0: Herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht es um das Thema Wintercamping. Und Wir haben ja schon mal einen Podcast zu dem Thema gemacht und äh, wir wollen versuchen, da nicht zu wiederholen. Aber es gab ähm, ja, Ende Oktober, Anfang November eine Änderung äh, in Frankreich zum Thema Winterreifenpflicht. Und äh, auf Basis der Informationen, die wir euch jetzt oder die ich euch jetzt gleich mal geben werde, haben wir uns überlegt, ja komm, dann machen wir auch nochmal das Thema Wintercamping und ähm, da können wir ja auch noch viel mehr dazu erzählen, als wir schon in der Podcast-Folge. Ähm, letztes Jahr gemacht haben, zumal wir da ja auch einen Gast uns eingeladen hatten, der uns da mit einer ganzen Menge leicht umsetzbaren Tipps sozusagen geholfen hat. Ja, was, was gibt es Neues? Ähm, seit dem 1.11. ist in Frankreich eine, eine Änderung zur Winterreifenpflicht äh, in Bergregionen eingetreten. Also es ist ganz wichtig, es geht in den Bergregionen, ich lese das mal kurz vor, und zwar in den Alpen, in den Pyrenäen, in den Fugesen, im Jura- und im Zentralmassiv sowie auf Korsika. In diesen Gebieten ist grundlegend zwischen dem 1. November und dem 31. März eine Winterreifenpflicht. Das heißt, dort müsst ihr mit Winterreifen fahren. Das Ganze gilt seit dem 1.11.2021. Ähm, es gibt noch eine Karenzfrist... Ich muss das hier mal lesen. Vom 1.11.21 bis 31.3.22. Da werden also noch keine Ahnungen verhängt. Ihr könnt aber trotzdem natürlich angehalten werden. Wenn ihr später dagegen verstoßt, kostet der ganze Spaß 135 Euro Geldbuße. Und ganz wichtig, die ganze Geschichte gilt, so wie wir das gelesen haben, halt wirklich für richtige Winterreifen. Das heißt, die haben so ein, so ein Piktogramm drauf, das ist so ein Dreieck, da ist eine Schneeflocke drin, ähm, daran erkennt ihr das, das sind Winterreifen und äh, die müssen entsprechend dann auf eurem Fahrzeug drauf sein und es kann auch sein, dass bestimmte Regionen auch sozusagen eine ja, temporäre Winterreifenpflicht bekommen. Das muss dann durch eine Schilderung oder so eine Schilderung gekennzeichnet sein. Und auch da müsst ihr euch dann entsprechend dran halten. Also das erstmal so die News zu diesem Thema. Und ja, aufgrund dessen haben wir uns entschieden, dass wir einfach nochmal so eine Folge zum Thema machen und wir... Wollen gar nicht so sehr auf die Ausrüstung eingehen, das haben wir schon gemacht, sondern wir wollen uns heute mal ein bisschen damit beschäftigen, gerade für die Einsteiger, ja, was, was ist denn mit dem Fahrzeug? Ne? Was? Da gibt es ja so die Bezeichnung Wintertauglich, da gibt es die Bezeichnung Winterfest. Wir werden auf das Thema ähm, Wintercamping mit Hunden nochmal eingehen und wir haben natürlich auch noch Tipps zu Plätzen, die ihr da nutzen könnt, die wir euch zum Beispiel empfehlen.
0: Ja, und Campingplätze ist dann auch schon das richtige Stichwort, um euch den äh, Partner der heutigen Folge einmal kurz vorzustellen. Wer uns regelmäßig liest, kennt wahrscheinlich schon das Campingplatzportal PINCamp vom ADAC. Da findet ihr also wirklich eine riesige Auswahl an tollen Campingplätzen in ganz Europa. Viele von denen auch direkt mit ein paar Klicks buchbar. Und natürlich könnt ihr dieses Angebot auch für euren Wintercampingurlaub nutzen. Dafür wählt ihr einfach euer Lieblingsreiseziel aus, zum Beispiel Deutschland, wenn ihr gerne hier bleiben möchtet im Winter. Aber auch in Österreich oder Frankreich gibt es ganz tolle Wintercampingplätze. Wie gesagt, da stellen wir euch am Ende der Folge auch noch ein paar vor. Und dann setzt ihr bei den Filtern einfach ein Häkchen im Feld für Wintersportler. Die buchbaren Plätze, also die ihr direkt sofort über PINCAMP dann auch buchen könnt, erkennt ihr an einem grünen Sofortbuchbar-Button im Vorschaubild. Also das ist auch ganz gut aufbereitet, da erkennt ihr sofort, welche Plätze dann direkt reservierbar sind. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Suchen und finden eures Traumcampingplatzes, aber verlasst uns nicht sofort, sondern hört uns gerne erstmal noch ein bisschen zu. Euren Campingplatz könnt ihr dann am Ende der Folge natürlich auch noch auswählen.
1: Ja, und dann starten wir mit dem Thema, was bedeutet eigentlich wintertauglich und was bedeutet winterfest bei Fahrzeugen? Wie unterscheiden die sich und ähm, was braucht ihr, worauf solltet ihr achten? Wenn ihr ein Fahrzeug kauft, wenn ihr natürlich schon ein Fahrzeug habt, dann hilft euch das nur bedingt weiter, dieses Wissen, vielleicht fürs nächste Fahrzeug, aber auch dann könnt ihr äh, sicherlich von uns noch ein paar Tipps mitnehmen, was ihr denn darüber hinaus noch so beachten solltet. Ja, Nele, wintertauglich, winterfest. Ja, das.
0: also wie, wie für alles in Deutschland gibt es natürlich auch hier wieder ähm, exakt vorgegebene Prüfverfahren und die Normen und allerhand ähm, was es da zu beachten gibt. Ich versuche das jetzt mal etwas kürzer zusammenzufassen. Natürlich sind das recht ausführliche Verfahren, die dann auch ähm, von den Herstellern von den Herstellern durchlaufen werden müssen. Aber wir wollen das jetzt nicht zu weit führen. Ähm, wintertauglich bedeutet laut die Norm, dass ein Campingfahrzeug, also Wohnmobil oder Wohnwagen in erster Linie nach einer Herunterkühlung von mindestens 10 Stunden auf 0 Grad anschließend dann wieder innerhalb von 2 Stunden auf eine Raumtemperatur von 20 Grad geheizt werden kann. Da werden dann fünf unterschiedliche Messstellen im Innenraum ähm, angebracht bzw. Ähm, ja, spielen da eine Rolle. Und an diesen Messstellen dürfen die Temperaturunterschiede nicht mehr als sieben Grad Celsius betragen. Also das ist die Definition von wintertauglich. Winterfest. Ähm, ist dann nochmal eine Stufe höher. Also wenn ihr ein Wohnmobil findet, was winterfest ist, dann heißt es, dass dieses Wohnmobil im Prüfverfahren auf minus 15 Grad gekühlt wurde und anschließend mittels Bordheizung innerhalb von nur vier Stunden wieder auf 20 Grad sich erwärmen lässt. Ähm, außerdem wird bei diesem Verfahren dann auch noch die Wasseranlage getestet. Also eine Stunde nach der Wiedererwärmung wird einmal aufs Wasser geguckt und da darf eben nichts einfrieren und es muss alles ohne Einschränkungen funktionieren.
1: Das heißt dann in der oder im Fazit heißt es halt, wenn ihr halt wirklich richtig im Winter losdüsen wollt und auch zu erwarten ist, dass es Minusgrade gibt, dann kommt eigentlich nur Winterfest in Frage, weil vor allen Dingen auch gerade das Thema Wasseranlage darf nicht einführen, eben ein wichtiges Thema ist. Also das könnt ihr euch quasi so merken. Und ja, was, was euer Fahrzeug kann, was nicht, das erfahrt ihr beim Hersteller oder eventuell auch in den Papieren, ähm, vielleicht auch vom Vorbesitzer, ähm, aber ja sicher könnt ihr sein, wenn es halt irgendwo niedergeschrieben ist.
0: Ja, also ich ähm, glaube, wenn man jetzt nicht über Wochen bei Minusgraden unterwegs ist und autark sein möchte, dann kann man natürlich auch mit einem normalen Campingfahrzeug losdüsen. Wir waren ja auch schon öfters im Winter unterwegs. Es kann natürlich sein, dass es da dann gewisse Einschränkungen gibt, dass man viel mehr Heizkosten hat, weil man alle zwei Tage eine Elf-Kilo-Flasche verballert. Und man muss unter Umständen dann auch außenliegende Leitungen oder Wassertanks isolieren. Da haben wir, soweit ich mich erinnern kann, in der ähm, Podcast-Folge im letzten Jahr zum Thema Ausrüstung auch ein bisschen was zu erzählt. Also da gibt es Möglichkeiten, ähm, außenliegende Tanks und, und Leitungen auch zu beheizen mit Heizschlangen. Ihr braucht jetzt nicht das allerteuerste, winterfeste Wohnmobil oder Wohnwagen, aber wenn ihr natürlich häufig und länger dann im Winter gerne unterwegs sein möchtet, dann würde ich euch definitiv empfehlen, euch da nochmal zu informieren, damit ihr eben dann nicht vor Ort steht und habt dann plötzlich kein fließendes Wasser mehr.
1: Ja, also <lacht> gerade wirklich das Einfrieren der Wasserleitungen äh, und auch der Boiler ist ein kritisches Thema, weil ja. beides kann dann je nachdem halt auch äh, platzen, ne? weil ähm, Eis ja quasi ein höheres ein höheres Volumen hat sozusagen und sich dann dort ausdehnt, wenn es von Wasser zu Eis wird und eben die Leitung und auch den Boiler zum Platzen bringt. Das ist oft relativ teuer und auch ärgerlich, wenn es dann wieder taut, habt ihr Wasser überall im Fahrzeug. Und äh, es ist auch wirklich äh, nicht schön, wenn es richtig garstig kalt draußen ist und euch zum Beispiel nach halt unten der der Abfluss eures Abwassertanks einfach eingefriert und mhm. ihr halt kein, kein Abwasser mehr ablassen könnt. Das habe ich halt auch schon mit unserem Wohnmobil gesehen. Ähm, wir waren ja mit unseren Fahrzeugen immer nur im Winter im Süden unterwegs. Das heißt, wir kennen Gott sei Dank diese diese Wintergeschichte nur vom Hörensagen und vom äh, ja mal bei anderen gesehen haben. Und wir haben unser Fahrzeug auch verkauft und der der nachfolgende Besitzer war dann wirklich in Deutschland im Winter und es war richtig eisekalt und da ist tatsächlich dann unten die die Abflüsse ähm, halt einfach eingefroren. ja Wussten wir vorher auch. nicht, dass das passieren kann. Ja. Ähm, da muss man halt dann gucken, wie man dann das Wasser da rauskriegt. Ne? Also das sind so die die kleinen Sachen, aber das macht natürlich auch wieder ein bisschen spannend, auch wenn es in dem Moment sicherlich nicht das Coolste ist, wenn es passiert. Ähm, aber auch wieder dieses Lösen und Improvisieren, das macht ja für den einen oder anderen auch wieder so ein bisschen das Thema Camping aus. Aber damit euch das nicht unbedingt passiert, gibt es eben diese äh, Geschichten und wir wollen euch jetzt auch noch ein paar Sachen mitgeben, auf die ihr vielleicht achten solltet und die euch da sicherlich auch helfen können.
0: Ja, du hattest es ja eingangs schon angesprochen, ähm Bezüglich Frankreich. Ich würde sagen, wir erzählen gleich mal ein bisschen was zum Thema Winterreifen. Ähm, da haben wir ja auch in Deutschland inzwischen Regelungen für und natürlich auch in den Nachbarländern. Magst du noch mal eine kurze Übersicht geben?
1: Ja, es gibt in vielen Ländern tatsächlich keine richtige Winterreifenpflicht, ähm, so wie es die auch in Deutschland nicht gibt. Es gibt aber wohl die Pflicht, wenn winterliche Straßenverhältnisse sind, eben Winterreifen aufzuziehen oder fahren zu müssen. Und ähm, ja, in Deutschland ist es tatsächlich so, dass ich, wenn winterliche Straßenverhältnisse äh, sind, äh, Winterreifen benötige. Aktuell Reicht da ein Reifen, der diesen M&S-Aufdruck ähm, hat, also diese klassischen Matsch und Schneere, diese Reifen ähm, ab 2024 äh, allerdings, da gibt es eine Deadline, müssen es dann tatsächlich die richtigen Winterreifen sein, also wieder mit diesem äh, Schneeflockensymbol drauf. Bis dahin könnt ihr aber auch noch M&S-Reifen haben. Gucken wir mal zu den Nachbarn. Ah, aber die
0: M&S-Reifen ähm, sollten wir vielleicht noch dazu ergänzen, nur dann, wenn das Herstellungsdatum nicht nach dem 31. Dezember 2017 liegt.
1: Okay, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Da weist der
0: ADAC extra nochmal drauf hin.
1: Wir verlinken auch entsprechend diese Artikel alle nochmal in den Shownotes, dass ihr das auch nochmal nachlesen könnt, dass auch nochmal schwarz auf weiß habt. Ähm, ja, dann gucken wir kurz zu den Nachbarn nach Österreich. Ähm, dort ist es so, dass ihr bei äh, winterlichen Straßenverhältnissen vom 1.11. bis 15.04. eine Winterreifenpflicht habt. Ähm, das kann auch bis zu 5000 Euro Bußgeld kosten, wenn man das Ganze nicht macht. Ähm, in der Schweiz gibt es keine Winterreifenpflicht, aber dort gibt es auf jeden Fall eine Mithaftung im Fall eines Unfalls und man eben un, äh, ja, ungeeignete Bereifung drauf hatte. In Italien ist es auch nicht wirklich einheitlich. Es gibt in einigen Gebieten eine Beschilderung, dass Winterreifen drauf sein müssen. In Südtirol ist es so, dass man vom 15.11. bis zum 15.04. Winterreifen drauf haben muss. In Frankreich, ja, das haben wir gerade gesagt, ja, da gibt es jetzt eben diese äh, Winterreifenpflicht in den Bergregionen und je nach Beschilderung auch in anderen. In der Slowakei äh, müsst ihr bei winterlichen Straßenverhältnissen Winterreifen drauf haben. In Norwegen und Polen gibt es keine generelle Pflicht. In Tschechien gibt es eine allgemeine Winterreifenpflicht äh, vom 1.11. bis 31.3. des Folgejahres und in Serbien da, müsst ihr bei winterlichen Straßenverhältnissen vom 1.11. bis zum 1.4. zum Beispiel Winterreifen drauf haben.
0: Ja, du hattest ja schon gesagt, in Deutschland und auch in anderen Ländern gibt es keine generelle Winterreifenpflicht. Aber es ist natürlich schon sehr empfehlenswert, gerade wenn man auch mit ähm, mit dem mobil in erster Linie ähm, viel unterwegs ist oder vielleicht auch ähm, länger unterwegs sein möchte in winterlichen Temperaturen, dass man dann auch an der Stelle nicht spart. Weil normalerweise sagt man halt, dass ähm, der Grip bei Kälte sinkt. Also Grip ist ja die, die Haftung zur, zu, zum Straßenbahnbelag. Und wenn ich mit Sommerreifen im Winter unterwegs bin, das gilt natürlich auch für Pkw, dann kann das halt nicht nur gefährlich werden, sondern wenn ich damit irgendwie in einen Unfall verwickelt werde, ich denke, auch wenn man, ähm, wenn man den Unfall nicht verschuldet hat, dann kann es eben zu einer Beweislastumkehr kommen. Das heißt also, dass ich dann nachweisen muss, dass genau dieser Unfall auch mit Winterreifen passiert wäre. Und ähm, wer schon mal mit Versicherungen und mit Unfallgeschehen zu tun hatte, der weiß, wie schwierig das ist, sowas überhaupt ähm, nachzuweisen. Und wenn mir das eben nicht gelingt, dann bekomme ich eine Teilschuld am Unfall. Und das ist halt dann nicht nur ein Bußgeld unter Umständen, sondern da können dann auch dicke Schadenersatzansprüche auf einen zukommen. Und ob dann die Versicherung sowas bezahlt, das ähm, steht dann auch in den Sternen, weil meistens finden die Versicherungen ja auch einen Ausweg, um eben dann nicht für gewisse Kosten aufkommen zu müssen.
1: Naja, zumindest es dann eben nur die Vollkasko mit der entsprechenden Hochstufung mhm. ähm, oder man hat noch eine Fahrlässigkeit. Aber so tief wollen wir jetzt ja gar nicht in das Thema einsteigen. Ähm, ich, glaub, also, ich glaube nicht, sondern unsere Empfehlung ist ja generell äh, im Winter und wenn man erwartet, dass es irgendwie sehr kalt wird und auch Schnee und Eis gibt, dann macht es auf jeden Fall Wind, äh, Sinn, Winterreifen drauf zu haben und es macht sicherlich je nach Region sogar Sinn, Schneeketten mitzunehmen. Es gibt auch in einigen Gebieten eine Schneekettenpflicht nach Beschilderung. Also das heißt, da müssen dann auf jeden Fall auch äh, zu bestimmten Pässen und so weiter Schneeketten getragen werden. Und es gibt sogar in Serbien äh, die Pflicht, äh, Schneeketten im Kofferraum mitzuführen, wenn man da unterwegs ist im Winter. Ähm, kann also je nachdem, wo man hinfährt, auch sinnvoll sein. Ne? Wenn ihr jetzt im Flachland unterwegs seid, nicht unbedingt, aber gerade wenn es in die Berge geht, sind Schnee Schneeketten durchaus ein sehr, sehr hilfreiches Mittel, um eben überall hinzukommen, wo man auch hin möchte und im Notfall auch wieder rauszukommen.
0: Und nach meinen Informationen ist es in den Niederlanden genau umgekehrt. Da sind, soweit ich weiß, Schneeketten und Spikes verboten. Also da auch immer bitte, bevor ihr irgendwo hinfahrt, die... Ähm, nationalen Bestimmungen einmal sich angucken.
1: Genau, ja, das äh, sind die Reifen, die sind sicherlich das wichtigste Thema. Das zweitwichtigste, was wir alle kennen, ist, Nele hat es vorhin schon kurz angesprochen, das Thema Heizen, also demzufolge mhm. bei den meisten wahrscheinlich Gas und ähm, Je nachdem, wie gut euer Fahrzeug jetzt äh, gedämmt ist, äh, braucht ihr da mal mehr oder auch mal weniger von. Ähm, da gibt es auch noch das Thema doppelter Boden. Ja, viele Winterfeste und auch wintertaugliche Fahrzeuge haben einen sogenannten doppelten Boden. Das heißt, ihr habt quasi... Äh, ja, unten sozusagen den Boden vom Fahrzeug, ja, der, der nach unten geht, dann ist eben Luft, also irgendwelcher Stauraum und dann kommt eigentlich erst der wirkliche Fußboden in eurem Fahrzeug, wo ihr drauf lauft und drauf steht. Und durch diese Luftschicht dazwischen gibt es eben nochmal eine entsprechende Dämmung. Das hilft auf jeden Fall, das Fahrzeug ja wärmer zu halten, nicht so viel fürs Heizen zu benötigen. Und je nachdem, wie euer Fahrzeug auch gebaut ist, gedämmt ist, die Wände, das Dach, dann kann es entsprechend auch nochmal eben eine ganze Menge weniger Brennstoff brauchen. Was aber zwei Dinge sind, die ähm, wichtig sind. Zum einen, dass ihr genügend Gas dabei habt. Also es macht im Winter definitiv Sinn, eine zwei, also mindestens zwei Gasflaschen dabei zu haben, um eben tauschen zu können. Es ist auch sehr, sehr sinnvoll zu wissen, wo man neue herbekommt, weil tatsächlich, wenn es richtig kalt ist, kann es wirklich sein, dass man in, in ein, zwei Tagen so eine 11-Kilo-Gasflasche wirklich äh, durchgeheizt hat und dann eben neue braucht. Ähm, und dann ist es gut zu wissen, wo ich hinfahren muss, um neue zu bekommen oder die die umtauschen zu können. Und wer dann noch ein bisschen Komfort haben will und vermeiden möchte, dass man nachts um vier bei minus 20 Grad raus muss, um die Gasflasche zu wechseln oder umzuklemmen, ähm, der hat vielleicht dann einen Gasfüllstandsanzeiger dabei oder zum Beispiel auch so ein Duo-Kontrollsystem, was es da gibt, wo quasi zwei Gasflaschen angeschlossen werden und das äh, dann einfach von der Lern auf die volle umschaltet, ohne dass ich raus in die Kälte muss. Ja, das sind auf jeden Fall sinnvolle Komfortsachen, ähm, die man haben kann.
0: Kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, das ist wirklich sehr luxuriös. Also, ähm, wir haben ja jetzt seit letztem Jahr auch so ein Duo-Kontroll drin ohne jetzt Werbung machen zu wollen, wir kriegen äh, kein Geld dafür, dass wir es nennen, aber es ist wirklich toll, ähm, weil nicht nur im Winter, ne, aber vor allem im Winter hat man ja das Problem, dass auch ständig das Gas gewechselt, also die Gasflasche gewechselt werden muss. Bei uns sind es so normalerweise je nach Außentemperaturen alle zwei bis drei Tage so eine elf Kilo Flasche und so spart man sich halt dann tatsächlich auch nicht nur ähm, die nächtliche das nächtliche Aufstehen, sondern auch dieses Gebuckel dann mit dem Gaskasten. Also das ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung auch von mir.
1: Genau und was auch sinnvoll sein kann, das kommt ein bisschen darauf an, wie der Strompreis ist, da wo ihr seid, äh, ist eben so ein kleiner Heizlüfter. Ähm, auch da sind wir zum Beispiel große Fans vom Ecomat, das ist so ein kleiner, viereckiger Heizlüfter ähm, mit 230 Volt und den kann man eben in verschiedenen Leistungsstufen fahren, also der hat 450, 750 oder 1500 Watt, das heißt man kann ihn auch bei einer kleinen Absicherung ganz locker laufen lassen, der hat so einen Umkippschutz, also das heißt wenn er umkippt, dann geht er automatisch aus und äh, dieser kleine, diese kleine Kiste, die ist wirklich winzig, die bringt aber so unheimlich viel Wärme, und ähm, das kann sicherlich eine sinnvolle Zusatzheizung sein, aber da müsst ihr natürlich gucken, wie der Strom abgerechnet wird. Wenn eine Kilowattstunde in Euro kostet auf dem Platz, dann ist das nicht unbedingt eine günstige Art zu heizen und dann ist sicherlich ähm, der, das klassische Gas ganz hilfreich. Aber uns hat so ein Heizlüfter auch das eine oder andere Mal, wenn wir unterwegs waren Richtung Süden und es kalt ja. war, ähm, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes den Hintern gerettet. Wir hatten zum Beispiel einmal, sind wir mit einer Motorpanne liegen geblieben, äh, mitten in Spanien, es war kalt. Ähm, wir mussten da 14 Tage warten, bis es Ersatzteile gab und uns ist dann das Gas ausgegangen und wir konnten aber natürlich auch nicht losfahren. Ähm, quasi Gas zu holen, weil der Motor ging ja nicht mehr richtig. Und ähm, der Vorbesitzer hat zwar einen großen Gastank eingebaut, aber eben die Möglichkeit für den Anschluss von Gasflaschen einfach ausgebaut, weil er den Platz für was anderes genommen hat. Und da waren wir happy, dass wir den kleinen Heizlüfter dabei hatten. Und äh, klar, der hat Strom gekostet, aber wir mussten eben nicht frieren.
0: Und wir hatten auch in Spanien einmal die Situation, ähm, dass wir Festziehen kein Gas mehr hatten, weil wir keine Gasflaschenadapter aus Spanien dabei hatten. Und wir hatten keinen Heizlüfter dabei. Das heißt also, wir haben dann im Mantel und ähm, mit allem, was wir hatten, zugedeckt geschlafen, weil es auch irgendwie um die 0 Grad hatte nachts. Und ja, das war weniger schön. Und danach haben wir uns dann auch einen Heizlüfter gekauft.
1: Ja, wenn man den einfach nur dabei hat. Also wie gesagt, ja. wenn man nicht im Kalten unterwegs ist, kein Thema, braucht man nicht, aber wenn man irgendwie ins Kalte fährt oder durchs Kalte fährt, dann ist das einfach ein, ein schönes Backup-Thema, wenn man halt das bisschen Platz und Gewicht eben auch dabei haben kann. Also auch da können wir mal unsere Empfehlungen verlinken, von der wir wirklich super begeistert sind. Ja, ja, wer heizt, der muss auch de, lüften.
0: Genau, der sollte auch mal frische Luft reinlassen. <lacht> ähm, das tut nicht nur der Nase gut und dem Gehirn, sondern ähm, auch dem Campingfahrzeug, weil natürlich durch, ähm, also zum einen durch die Kälte draußen, die Wärme drinnen, durch das Temperaturgefälle, aber auch durch Feuchtigkeit, die man von außen mit reinzieht, über Haare, über Klamotten, ähm, kann es natürlich im Innenraum zu Feuchtigkeitsbildung kommen. Und ähm, da sollte ich, wie das ja auch zu Hause gemacht werden sollte, jeden Tag einmal oder zweimal stoßgelüftet werden. Auf dem kleineren Wohnraum ähm, tut sicherlich auch öfter gut. Einmal alle Fenster und die Tür auf, paar Minuten Frischluft rein. Und ja, dann sollte eigentlich auch Kondenswasser und so weiter mit ausgelüftet werden. Wir machen es auch so, dass wir immer mal wieder die Schränke aufmachen, weil sich da oft auch dahinter dann eben die kalte, feuchte Luft ansammelt. Also unser Wohnwagen ist eigentlich nicht für Wintereinsatz isoliert. Das heißt, da ist es auch sinnvoll, immer mal wieder alles aufzureißen. Und was halt wichtig ist, das hatten wir im letzten Podcast zu dem Thema auch schon gesagt, aber ähm, Ganz besonders möchte ich darauf noch mal hinweisen, wenn Schnee auf dem Fahrzeugdach liegt, dann räumt den bitte immer wieder runter und schaut vor allem, dass der Kamin frei ist, weil da eben dann auch die ähm, die Abluft von Gas und Heizung durchgeht. Also da bitte ähm, immer wieder schauen, dass auch die Zwangsbelüftungen offen sind, dass man die auch nicht zumacht, weil es dann vielleicht nicht reinzieht oder so. Also alles, was irgendwie an, an Belüftungs Einrichtungen vorgesehen, es sollte offen bleiben. Das ist einfach auch eine Sicherheitsgeschichte.
1: Ja, und ähm, bilden sich an, an einigen Stellen auch gerne mal so Kältebrücken. Also ne, was weiß ich, da wo eben zwei äh, Stöße von, von Dämmmaterial aufeinander kommen ähm, oder, oder an Verbindungsstellen, da kann es eben sein, dass es dort zu äh, einer Kältebrücke kommt. Was bedeutet das Kältebrücke? Da ist eben weniger Dämmung und dort wird es besonders kühl Ja, in der an der sozusagen Wand und genau dort kondensiert natürlich das Wasser. Deswegen ist das Stoßlüften wichtig, um halt eben die die Feuchtigkeit wieder rauszubringen, die wir durchs Ausatmen zum Beispiel schon produzieren, durch Kochen, durch Schwitzen und so weiter und so fort. Und ähm, guckt da ein bisschen drauf. Also es macht da durchaus Sinn, wie Nela auch gesagt hat, mal so ein bisschen ähm, nach ein paar Tagen durch die Schränke auch mal so mit der Hand zu gehen und mal hinten an den Wänden zu gucken, ist der irgendwo feucht? Dann wisst ihr, da habt ihr auf jeden Fall eine Stelle, wo ihr ein bisschen achtsamer sein müsst. Ähm, oft gibt es sie nicht, aber... Ähm, es macht Sinn, die zu kennen und so ein bisschen zu erforschen, weil dann kann man da auf jeden Fall Schimmelbildung verhindern und muss nicht immer alle Schränke aufmachen, wenn man weiß, dass die meisten safe sind.
0: Ja, bei den von dir angesprochenen Kältebrücken, oder wenn ich jetzt auch mal klug scheißern darf, eigentlich heißen die Wärmebrücken, ähm, die spielen auch eine Rolle, um einfach warme Füße zu behalten oder ähm, wenn ihr Hunde dabei habt, wo wir später auch noch dazu kommen werden, dann solltet ihr gucken, dass an diesen Wärmebrücken oder Kältebrücken ähm, auch entsprechend ja, zusätzliche ähm, ja, Isolation, Isomatten, Teppiche liegen, damit es einfach auch so ein bisschen angenehmer wird.
1: Ja, man kann auch, wenn man länger steht, so Bodenschützen ans Fahrzeug machen. Also da wird dann außen einfach nochmal so ja. eine, so eine Plane quasi rangehängt, damit man eben, damit der Raum unterm Fahrzeug eben abgedichtet ist und dann nicht der Wind so durchzieht. Ja, und damit hat man da unten, unterm Fahrzeug auch nochmal so ein bisschen Isolationsschicht. Das kann helfen. Ansonsten irgendwie Fälle, Teppich, ähm, ist alles nur was punktuell. Ja. ja, das, das wirkt alles punktuell, ne? Irgendwann wird es halt einfach kalt und man muss heizen. Thermovorhänge sind in allen, äh, teilintegrierten äh, und selbst im Vollintegrierten durchaus sinnvoll. Also da habt ihr ja die ganzen Scheiben, die häufig die, die Stellen sind, wo es eben äh, sehr, sehr kühl ist. Und da gibt es eben so, ja, entweder Vorhänge oder auch so mit Saugnäpfen, so, ähm, ja, ich sag mal so, Isolationsstücke, die dann eben auf die Fahrzeuge angepasst sind, die genau in die Fensteröffnung passt. Das macht auf jeden Fall im Winter auch richtig viel aus. Manchmal kann man die auch außen drauflegen. Da gibt es ganz unterschiedliche Konzepte. Aber das wirkt auf jeden Fall auch und wenn ihr die Fahrerkabine nicht nutzt, wir hatten dann zum Beispiel einen alten Euramobil Alkoven und äh, da war quasi eigentlich nur das Fahrerhaus äh, da, wo der Hund ab und zu mal drin lag, aber wir haben das so normal nicht genutzt, weil der Durchgang halt zu so, so schmal war und äh, da haben wir dann auch einfach noch eine dicke Decke zwischen äh, Führerhaus und Wohnraum gemacht, um da eben auch nochmal die, die kalte Luft so ein bisschen zurückzuhalten. Also diese Sachen helfen dann natürlich auch nochmal, dass ihr nicht so viel heizen müsst.
0: Ja und ähm, die Bodenschürze, die du gerade angesprochen hast, die wäre für mich sowieso spätestens dann Pflicht, wenn man auch ein Vorzelt nutzen möchte, um vielleicht auch im Winter sich ein bisschen draußen aufzuhalten oder zumindest irgendwie so eine ähm, ja, Kälteschleuse oder Windschleuse sich aufbauen möchte, ähm, weil spätestens dann, wenn ich ein bisschen ähm, Zeit dort verbringen möchte, ist es echt unangenehm, wenn der Wind dann unterm Fahrzeug durchpfeift. Und Vorzelt hatten wir ja dann auch im, im letzten Podcast besprochen, im letzten Podcast zum Thema Wintercamping, dass es das halt auch ein super zusätzlicher Stauraum ist. Es ist wie so ein kleiner ähm, Schmutzraum sozusagen, wo ich dann meine Schuhe lassen kann, im Zweifel auch mal irgendwie dreckige oder ganz nasse Klamotten. Also da solltet ihr auf jeden Fall euch mal informieren, ob das für euch in Frage kommt, weil ihr dadurch halt euren Lebens- und Stauraum ein bisschen erweitern könnt.
1: Ja und gerade auch die nassen Klamotten, also wenn ihr Wintersport macht, ne, hängt da überall Schnee drin, mhm. wenn es dann warm wird, dann taut das, es macht Sinn. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, unser unser Klassiker, die Teleskopstange, ja ähm, die kann man natürlich wunderbar auch in seine, in seine Duschkabine zum Beispiel im Fahrzeug hängen, um eben auch nasse Klamotten dort aufzuhängen, wenn man jetzt kein Vorzelt dabei hat, also das ist immer was, was funktioniert. Und ihr könnt auch natürlich euer Vorzeit beheizen mit einem Heizlüfter oder es gibt auch spezielle Öfen, wo eben dann ähm, durch Verbrennung das Ganze warm gemacht wird, Gas oder auch andere, Petroleum und so weiter. Da achtet halt drauf, dass ihr entsprechend gute Belüftung habt, denn ne, beim Verbrennen entstehen Kohlenmon Kohlenmonoxid und Kohlenmonoxid. Äh, ja, das riecht man nicht, das sieht man nicht, aber es tötet euch auf jeden Fall in höheren Konzentrationen und da ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, nee, da ist da großer Fan, CO2-Melder äh, da zu haben. Äh, denkt dran, das Gas ist schwerer als Luft, das heißt, es bleibt unten, das heißt, der Melder muss natürlich nicht oben an der Decke angebracht sein, sondern auch irgendwo unten, damit er das Gas halt auch erkennen kann, bevor es euch gefährlich wird. Ähm, ja, also Vorzeit kann eine sinnvolle Geschichte sein.
0: Ja, dann haben wir jetzt viel ähm, über das Thema Wintercamping für Menschen gesprochen. Sollen wir dann zu den Hunden kommen? Die sind genau, ja auch für viele Camper ganz wichtig, für uns unter, unter anderem auch.
1: Genau, und die, viele von denen äh, haben ja auch viel Spaß äh, im, im Schnee, ja, äh, gerade wenn sie mit einem dicken Fell ausgestattet sind, ähm, dann Finden die das eigentlich ziemlich cool. Nicht jeder Hund ist dafür geeignet und es gibt selbst Hunde mit dicken Fell, die keinen Bock auf Schnee und Kälte haben. Aber das wisst ihr vermutlich schon ganz gut, wie euer, wie euer Hund da äh, so zu so passt.
0: Also unsere geht sehr gerne in den Schnee. Unser Problem ist nur, man sieht sie nicht mehr. Deswegen trägt sie im Winter immer ein rotes Geschirr, ähm, weil ich keinen Bock habe, immer auf diese Schrecksekunden auf dem Winterspaziergang, der Hund ist weg aber ja, je nachdem, wie kälteempfindlich euer Hund eben ist, solltet ihr unter Umständen dann vielleicht auch ein, ein Jäckchen für den Hund mitnehmen. Und vor allem, was was ich ganz wichtig finde, ist einfach im Camper nochmal zu gucken, wie gut ist der isoliert, wo sind Wärme- bzw. Kältebrücken. Da sind ja klassisch so die Bereiche Fenster, Türen und Dachluken, aber dann auch ähm, Stellen am Boden, bei uns zum Beispiel beim alten Wohnwagen war es ganz stark an den Sitzbänken, wo ja der Hund normalerweise auch liegt, wenn er nicht gerade im Bett mit kuschelt, dann natürlich im Alkoven und da sollte man auf jeden Fall, gerade wenn man mit Hund unterwegs ist, was tun und das Ganze nochmal so ein bisschen ähm, zusätzlich isolieren oder für den Hund halt Isomatte, Heizdecke oder was der Hund halt annimmt, auch nochmal extra mitnehmen.
1: Genau, und was auch immer sinnvoll ist im Winter, ist halt irgendwie ein Bettchen dabei zu haben, wo es so ein bisschen Isolieren nach unten hat und die Wärme so ein bisschen gehalten wird. Wenn es sehr kalt am Boden ist, kann man da auch nochmal so eine so eine Isodecke irgendwie, also im Notfall kann man sogar Alufolie drunter legen, ja, knistert vielleicht ein bisschen, aber dass einfach nach unten noch so ein bisschen Isolation ist, das hilft auf jeden Fall und dann ein bisschen drauf achten, dass der Schlafplatz halt wenig Durchzug hat und ähm, dann dass der Hund halt quasi da warm ist, vielleicht auch eine Decke reinlegen, dass er sich reinkuscheln kann, wenn er nicht gar im Bett schläft. Was Was für bei uns nie hat?
0: der Fall wäre. <lacht> 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 ähm, seid ihr eigentlich, also dass ihr pro Hund im Bett seid, weiß ich, aber seid ihr auch Fraktion ähm, Mantel oder seid ihr Fraktion Nackt? Also für die Hunde.
1: Ach so, okay, ich wollte jetzt noch mal nachfragen. Also, ähm, äh, da wird tatsächlich äh, eigentlich das kalte Meiden ähm, spielt das überhaupt keine Rolle, aber generell ist es so, dass gerade unsere Inge, äh, die äh, ist eher aus dem Norden von Portugal, das heißt, die hat ein dickes Fell, also ich glaube, ähm, das macht überhaupt keinen Sinn, dass die ein Mäntelchen trägt. Bei Chief, ähm, der hat eigentlich auch genügend Fell, so dass ich denke, der friert nicht so schnell, zumal er auch in bisschen durch seine Krankheit besser gefüttert wird und auch so eine natürliche Isolationsschicht entwickelt hat, sag ich mal. Ähm, so wie
0: ich während ich, Corona. <lacht>
1: Ich würde aber vielleicht einem kleinen Hund, der gerade jetzt nicht das dichteste Fell hat, ähm, äh, sicherlich auch was drüber ziehen. Aber da muss man wir wirklich gucken, wie der Hund so ausgestattet ist mit seinem natürlichen Fell. Wie viel Unterfell hat er auch? Ne? Mhm. Wenn du Hund hast, der viel Unterfell hat, ähm, dann ist das auch nicht so notwendig. Muss man einfach seinen Hund ein bisschen äh, beobachten und, und ein bisschen darauf achten, wie der so drauf ist. Der zeigt ja recht deutlich auch durch sein Verhalten ähm, häufig, wie es ihm geht und, und was er vielleicht auch braucht. Also ich, generell. Gibt es sinnvolle Sachen? Ich glaube, bei uns ist es nicht notwendig, aber ja, muss man einfach schauen, wie der eigene Hund so drauf ist.
0: Also bei uns ist es so, dass wir ähm, ja auch einen Hund haben, der ein relativ dichtes Fell hat, vor allem am Rücken, aber ziemlich nackt ist am Bäuchlein. Nichtsdestoweniger so, ziehen wir ihr normalerweise keinen Mantel an, außer wenn sie im Schnee oder im Regen unterwegs war und dann irgendwie für, ich sag jetzt mal, eine Viertelhalbe Stunde oder länger sich nicht mehr richtig bewegen kann. Also dann ähm, packen wir sie auch ein bisschen dicker ein, weil ich glaube, Nässe ist immer noch viel schlimmer als Schnee zum Beispiel, wenn der Hund dann ähm, irgendwie die, die, die kalte Temperatur nicht mehr ausgleichen kann. Also da würde ich auf jeden Fall darauf achten, den Hund möglichst trocken zu halten und natürlich dann darauf zu achten, wenn der Hund irgendwie noch ein feuchtes Fell hat, den dann nicht unbedingt... Ähm, an die Kältebrücke abliegen lassen, sondern vielleicht darf er sich dann auch mal ins Bettchen mitkuscheln. Dann könnt ihr euch gegenseitig wärmen.
1: Ja, muss man ja doch gucken. Da gibt so Hunde, die werden schnell bis aufs Fell nass mm. oder bis auf die Haut nass so rum. <lacht> Für die ist es sicherlich deutlich wichtiger als andere, die so ein dickes Unterfell haben und dann den denen, denen halt auch so ein Regen eigentlich nicht viel anhaben kann, außer sie sind da wirklich stundenlang draußen. Und ja, regnen sollte es ja hoffentlich im Winter nicht so sehr, sondern wir hoffen ja eher auf Schnee. Aber ja, <lacht> ja
0: werden wir sehen. Ähm, was ich noch euch gerne ans Herz legen möchte, wenn ihr ähm, mit dem Hund überhaupt im Winter unterwegs seid, nicht nur, nicht nur jetzt ähm, beim Campen, guckt euch bitte die Pfotenballen an und behandelt die im Zweifel. Also je nachdem, wie viel da auch, gesalzen wird und auch vom reinen Schnee durch die Kälte können die ganz schön rissig werden, die Ballen. Und da hat der Hund einfach Schmerzen. Wir machen normalerweise immer so ein bisschen Speiseöl drauf, etwas, was ich gerade da habe, Hanföl oder, keine Ahnung, Olivenöl oder sonst was. gibt aber auch spezielle Salben, die man da nutzen kann. Die sind dann natürlich ein bisschen teurer, ist klar. Und vor allem halt nach jedem Spaziergang irgendwie die Pfoten so ein bisschen mit, mit warmem Wasser abwaschen und das Fell zwischen den Zehen zu kürzen, damit da sich nicht so so Schneeballen dran festmachen. Also da, da haben wir echt schon Hunde gesehen, da war da waren die Pfoten fast größer als der Kopf vor lauter Schnee. Also da schaut ihr einfach mal, ähm, aber vielleicht habt ihr auch schon Erfahrung mit eurem Hund im Schnee.
1: Ja, ansonsten, wenn es kalt ist, brauchen wir mehr Energie und nicht nur wir, sondern auch der Hund. Und gerade wenn ihr viel unterwegs seid, dann achtet auch drauf, dass er vielleicht ein bisschen mehr braucht, also je nachdem, was er auch in Reserven hat. Ne? Wenn, er, wenn er super dünn ist und schlank, dann ist das sicherlich wichtiger, als äh, wenn er auch ein bisschen Reserven hat, aber da einfach mit ein bisschen rechnen und auch gucken, dass er genügend trinkt dann, wenn er wieder drin ist. Und was auch hilfreich sein kann, ist so ein bisschen Beleuchtung. Also so eine Stirnlampe ist durchaus eine sinnvolle Geschichte. Und wer da drauf steht, der kann seinem Hund natürlich auch hier so ein Leuchterhalsband äh, ummachen. Gerade wenn es im Winter ähm, schnell dunkel ist und viel dunkel ist ähm, und der Hund ohne Lein unterwegs ist, ist sicherlich ein hilfreiches Mittel, um zu sehen, wo er halt gerade so steckt. Gerade wenn ihr einen schwarzen Hund habt oder einen dunklen Hund habt, den man dann auch im Dunkeln nicht sonderlich gut sieht, äh, kann das auch helfen. Ja, was ja. haben wir noch? Ich überlege gerade, was, was habt ihr noch? Also Für mich also, ist das ein bisschen schwierig, weil wir halt nicht im, im, im Schnee so unterwegs sind. Ne?
0: Wir haben ehrlich gesagt gar nicht so viel Besonderes, weil unser Hund ist A, relativ robust und B, relativ renitent, was so… Extras angeht. Also ich muss sie ja schon immer in ihr Geschirr mehr oder weniger mit tausend Leckerchen reinlocken und die würde sich zum Beispiel nie so Schneeschuhe anziehen lassen oder so. Also wenn wir schon mal versucht haben, zu Hause wegen unserem glatten Boden da so Söckchen anzuziehen, dann läuft sie zuerst wie ein Roboter zwei Minuten und dann reißt sie sich die völlig entnervt vom Bein. Also bei uns wir haben nichts Besonderes. Wir haben eine, ähm, eine Beleuchtung für für Nachtspaziergänge, Einfach, dass der Hund auch gesehen wird, falls er mal ausbüchsen sollte. Wir haben ein Geschirr, ganz normal, das, das ist nichts Besonderes. Und wir haben ein Mäntelchen und natürlich immer ganz, ganz viele Handtücher an Bord. Und für den Boden halt, wenn sie da liegen möchte, eine dick gepolsterte Decke mit so ein bisschen Isolation drunter und ansonsten ist ja der Hund sowieso eigentlich meistens bei uns im, im Bett nachts. Also von daher brauchen wir auch nicht so viel Schnickschnack da.
1: Also Handtücher hätte ich jetzt auch noch gesagt, das ist sicherlich ein sinnvolles Thema, jetzt wird ja hier bei uns in der Algarve auch wieder der Winter und es regnet mehr und dann will man auf jeden Fall seinen Hunden häufig die Pfoten ähm, abputzen. Also unseren Herdenschutzhunden, den mussten wir das auch beibringen. Also ne, es gibt ja Hunde, denen kannst du da einfach die Pfoten abwischen, die bleiben da einfach stehen. Unseren Herdenschutzhunden muss man das erstmal antrainieren, dass sie da halbwegs gechillt stehen bleiben und sich das ne, das über sich ergehen lassen. Und dann kann man aber wirklich halt auch die Pfoten abwischen. Gerade wenn die dann irgendwie im, im Schlammloch gefunden haben und nicht drin lagen, aber zumindest durchgewartet sind, ist das wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn das so funktioniert. Und ähm, dann genügend Handtücher dabei zu haben, die man ne, dann auch mal auf den Hund legen kann, wenn er ein bisschen durchgeweicht ist und die, die man auf dem Boden austauschen kann, ähm, das ist sicherlich eine sehr hilfreiche Geschichte. Da kann übrigens auch eine, eine kleine Wäscheleine noch helfen, was also manchmal auch schon im, im Winter, wenn es hier geregnet ist, da draußen halt eine Wäscheleine dreimal durchs Wohnmobil gespannt und dann mhm. da so die Sachen aufgehängt, die Heizung <lacht> angemacht, bisschen Fenster auf, um den Kram zu trocknen, wenn du halt draußen nichts hinhängen kannst und auch nicht irgendwo... Einen, einen Wäscheraum oder einen Wäschetrockner oder sowas hast. Also das kann sicherlich auch helfen.
0: Ja, dann hatten wir versprochen, dass wir noch ein paar campingplatz Campingplatztipps geben zum Ende hin. Ähm, soll ich da einfach mal einsteigen?
1: Steig mal einfach ein, Nele.
0: Also ich habe ein paar Tipps rausgesucht, und zwar in, in Zusammenarbeit mit unserem Team und mit unseren Partnern. Die ersten sind auch definitiv ähm, für Mensch und Hund. Da haben wir zum einen den Campingplatz Bankenhof. Wir verlinken euch die alle unten auch nochmal äh, in den Shownotes als äh, Artikel. Die haben wir auch in einem schönen Artikel zusammengetragen. Da findet ihr noch mehr, als wir jetzt hier im Podcast nennen können. Der Campingplatz Bankenhof liegt im Schwarzwald. Ist ja auch eine richtig schöne Ecke. Und da ist auch so ein, äh, eine Liftanlage in der Nähe. Der Stellplatz oder der, der Campingplatz selber hat 145 Parzellen. Er ist hundefreundlich. Es gibt auch einen Trockenraum, damit ihr eben nicht eure Klamotten äh, im Wohnwagen oder im Wohnmobil trocknen müsst oder im Vorzelt. Und ähm, es gibt auch so Fel Fackelwanderungen oder eine Schneebar mit Glühwein. Man kann ähm, auch Langlaufen ausprobieren. Uh, kleiner Spoiler, ich fand das immer sehr anstrengend. Ich fahre lieber Sushi, weil da kann ich mich rauf und ziehen lassen und runterfahren. Um, der Platz ist ganzjährig geöffnet, aber ihr solltet unbedingt reservieren, natürlich, wenn ihr Weihnachten und Silvester dort verbringen wollt. Und ich vermute mal, dass für dieses Jahr wahrscheinlich Weihnachten und Silvester auch schon ausgebucht sein wird, aber das könnt ihr ja mal ausprobieren.
1: Ja, vielleicht hat man ja Glück und da ist jemand abgesprungen. Ja. Ähm Fragen lohnt sich vermutlich auf jeden Fall. Das ist ja immer so, dass auch Leute irgendwie, das, was dazwischen kommt und vielleicht hat man ein bisschen Glück dann, oder?
0: Ja, also ich würde es auf jeden Fall mal probieren. Ihr könnt ja entweder über Pincamp oder über ähm, die Campingplätze selber mal anfragen. Vielleicht erwischt ihr da noch irgendwie ein Plätzchen. Dann haben wir in Österreich das Alpencamp Kärnten. Das ist äh, kenne ich tatsächlich auch selber. Ist sehr, sehr schön. Da hat man normalerweise im Winter auch mehr oder weniger eine Schneegarantie und ihr findet dort zwei Skigebiete direkt in der Nähe des Campingplatzes, könnt aber auch natürlich Winter Winterwandern, Schneeschuhlaufen, Langlaufen, also alles, was halt so mit, mit ähm, Schneesport oder Wintersport zu tun hat, auch hundefreundlich, wie ich es eben schon angedeutet hatte und da gibt es sogar noch einen Wellnessbereich, wo ihr dann entspannen könnt nach euren Tagesaktivitäten. So, dann haben wir in Frankreich, was man jetzt nicht unbedingt so als Wintercamping äh, als erstes im Kopf hat, gibt es auch sehr schöne Plätze. Unter anderem ähm, kann ich da das ähm, Utopia oder Utopia Camping Bourg Saint-Maurice empfehlen. Da, also die Hutopia-Campingplätze, die haben wir euch ja schon mal in einem anderen Zusammenhang als Artikel vorgestellt. Das sind ganz traumhafte, sehr naturnahe Campingplätze, auf denen ihr euch wirklich teilweise fast so ein bisschen fühlt wie beim Wildcampen. Und ich kann mir vorstellen, dass da im Winter auch nicht so wahnsinnig viel los ist. Im äh, Bourg-Saint-Maurice gibt es auch einen, äh, so einen Trockenraum, der nennt sich äh, Ski-Room dort. Man kann auch sich Ausrüstung vor Ort leihen sogar Schneeschuhe und was ich total cool finde, wenn ihr am Abend gemütlich mit äh, eurer Familie zusammensitzen wollt oder mit Freunden, könnt ihr euch sogar Fondue oder Raclette leihen. Und ähm, auch da ist der Hund herzlich willkommen. Ja, und äh, für, die, für die Pisten, da braucht ihr jetzt nicht unbedingt schon fortgeschrittener sein, sondern da gibt es auch für Anfänger eben die passenden Pisten. Dann haben wir in der Schweiz, ähm, da weiß ich gar nicht genau, wie man den richtig ausspricht, Camping Morteratsch, ähm, war eine Empfehlung von einer unserer Autorinnen. Und zwar ist es der höchstgelegene Campingplatz in ganz Europa, nämlich auf 1860 Metern Höhe. Also da glaube ich, dass es richtig, richtig cool ist. Das ist ein etwas größerer Campingplatz mit ungefähr 350 Plätzen, aber naturbelassen, so zwischen Seen und Bächen. Oder man kann sich halt auch eine kleine äh, Unterkunft in Form von Holzhäuschen mieten. Ähm, direkt vom Campingplatz aus kann man wandern oder langlaufen, beziehungsweise eine Ski- oder Schneeschuhtour, -Schneeschuh schwieriges Wort, unternehmen. Und ähm, ja, ansonsten habt ihr halt auf dem Campingplatz selber einen beheizbaren Aufenthaltsraum, es gibt auch einen Trockenraum, ihr habt ein Restaurant, einen Laden und sogar eine Sauna, um euch dann wieder aufzuwärmen. Campingplatz ist ganzjährig geöffnet und auch hier sind Hunde erlaubt. So, das wären mal so ein paar Platzempfehlungen von unserer Seite. Ich würde vorschlagen, wenn ihr da noch mehr haben wollt, dann packen wir euch den Link in die Shownotes, um das jetzt hier nicht besonders auszudehnen. Dann könnt ihr das alles in Ruhe nachschlagen und da sind dann die Campingplätze auch direkt verlinkt, sodass ihr euch die dann auch selber angucken könnt.
1: Und denkt dran, wenn euch dann doch mal langweilig ist, weil der Schneesturm draußen tobt, dann solltet ihr auf jeden Fall unser großes Campinghandbuch mit dabei haben. Das könnt ihr im einschlägigen <lacht> Buchhandel äh, als auch bei den großen Online-Büchereien kaufen. Es sind 400 Seiten toller Ratgeber ähm, von uns geschrieben. Also wenn ihr unseren Podcast mögt und das äh, ja noch mehr Wissen quasi gedruckt dabei haben wollt zum Schmücken und zum Nachschauen, dann. Äh, ja, schenkt es euch selber, lasst es euch schenken, Weihnachten rückt näher, das ist noch als kurze Werbung von unserer Seite. Ja, ansonsten noch der Tipp, jetzt haben wir ja heute darüber gesprochen, wie es ist, wenn ich die Kälte mag und dahin fahren will. Ich hoffe, wir konnten euch da vielleicht ein bisschen Lust drauf machen, das zu probieren. Und falls wir euch hier abgeschreckt haben, so wie es mir persönlich auch gehen würde, weil ich doch lieber die Wärme mag, wir werden vermutlich im Dezember auch noch mal eine Folge machen zum Überwintern im Süden. Das ist ja was, was wir auch über Jahre praktizieren ähm, und werden euch da auch nochmal eine ganze Menge Tipps und so ein bisschen äh, erzählen, was wir so erlebt haben, gemacht haben. Äh, dazu werden wir also quasi auch nochmal eine Folge machen. So rum ist es richtig formuliert. Ja, und ähm, denkt halt dran, unseren Podcast zu abonnieren. Das könnt ihr kostenlos machen auf den einstiegigen Podcast-Plattformen. Da, wo ihr uns jetzt halt gerade hört, ne, wenn es bei uns auf Camper-Style ist, ähm, dann da oder eben auch bei Spotify, bei ähm, Apple Podcasts, bei Google Podcasts oder wo ihr uns auch immer hört, ähm, abonniert einfach unseren Podcasts. Dann verpasst ihr keine Folge. Sie erscheinen immer samstags morgens. Und ähm, ja, Nele, fällt dir noch was ein zu unserem Thema?
0: Nein, zum Thema selber nicht. Äh, außer natürlich, dass ihr uns auch gerne auf den Plattformen, wo es eben möglich ist, mit einer guten Bewertung erfreuen dürft, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Und ansonsten hoffen wir, dass wir euch trotzdem, auch wenn auch wenn wir jetzt den Winter wieder im sonnigen Süden verbringen, euch ein bisschen Lust machen konnten, auch mal dieses gemütliche Wintercampinggefühl auszutesten. Und ja, wünschen euch ein schönes Restwochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, auch von mir. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, mir hat das wie immer viel Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao.